0: Heute zu Gast die Gründerin des Fitnessspiegels Waha und der Fitnessstudio Kette Miss Sporty, Valerie Burres Bönström
1: wir haben wirklich unheimlich viel Nachfrage bekommen, ähm, als wir jetzt im März äh, gelauncht haben, wo Leute auf uns äh, eigenständig zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir möchten euch gerne promoten, ähm, können wir da einen Deal machen? Und ich noch fro froher bin ich dadurch, dass ich immer auch mir wichtig ist, dass ich da quasi keine reine Werbeveranstaltung äh, mache, sondern, dass wenn man dann die Leute dann auch wirklich damit trainieren sieht und auch echt Feedback kriegt, ey, so eure Kurse sind ja super, der Personal Trainer war ja super nett, ähm, dass dann wirklich eine Beziehung mit dem ähm, Influencer entsteht.
0: Herzlich Willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Wer in der Vorstellung am Anfang über den Begriff Fitnessspiegel gestolpert ist, genauso ging es mir auch, als ich zum ersten Mal von Waha gehört habe. Was soll das sein, ein Fitnessspiegel? Am Ende versucht die Valerie mit ihrem Team eine Produktinnovation, was ganz Neues zu schaffen, so eine Art riesiges iPad, das einen sozusagen auch zeigt, aber mit dem man auch über das Internet natürlich mit anderen Personen kommunizieren kann, mit Trainern, mit Freunden, mit denen man gemeinsam dann trainiert, aus seinem Wohnzimmer oder Sportzimmer oder was auch immer heraus. Ähm, so, wenn man sowas einführt, wie viele tausend Wahas oder Spiegel, Fitnessspiegel, die Kollegen versuchen, dieses Jahr zu verkaufen, wo das Geld herkommt, wo überhaupt diese Idee herkommt, das haben wir alles besprochen. Die Valerie hat schon vorher einiges gemacht in der Branche, nämlich mit ihrem Ex-Mann vor allen Dingen die Frauen-Fitnessstudio-Kette Miss Sporty Gegründet. Mittlerweile gibt es mehrere hundert Studios davon, quer durch Deutschland. Also auch da ähm, schon richtig viel zu lernen, unternehmerisch einiges bewegt. Ähm, das Ganze ist als Franchise-Konzept entstanden. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, wir haben noch gar nicht so oft hier im Podcast über Franchising ähm, gesprochen. Das ändert sich heute, wir haben ein bisschen mit Valerie halt darüber geredet. Ähm, also es gibt viele Themen. Ähm, gerade für Leute, die sich irgendwie für neue Hardware-Innovationen interessieren oder für ja, den Fitness- und Sportmarkt insgesamt ist, glaube ich, sehr, sehr viel drin. Deswegen direkt rein in den Podcast. Wobei, ähm, es ist noch ein ganz großer Recherchefehler von mir im Podcast versteckt, den natürlich die Valerie sofort aufdeckt. Also ähm, werdet ihr hören. Ich habe da einmal nicht aufgepasst. Ähm, aber jetzt rein in den Podcast mit Valerie Boris bönström ah. Hi. Hi! <lacht> du ähm, bist in Berlin gerade, ne? Ja, da bin ja. ich. Du machst jetzt ja verschiedenste Business im Sportbereich. Hast du selber mal aktiv Sport gemacht?
1: Ja, ich habe in meiner Jugend ähm, lustigerweise äh, Feldhockey gespielt ah. und ähm, ich war im Tor. <lacht> Deswegen jetzt nicht die allerspannendste äh, Position, aber ähm, habe dann auch geschafft, in die lokale Nationalauswahl zu kommen. Ähm, wir hatten ja hier auch immer so schöne ähm, Training für Olympia und solche spannenden Sachen. Ich war schon ganz begeistert. Ich muss aber zugeben, ich würde mir jetzt nicht sagen, ich war jetzt die Sportbombe. Ja, also wenn ich jetzt mir meine Kinder heute angucke, dann sind die glaube ich, also ja, mehr mit Sport aufgewachsen und, und ich würde sagen, sind fast auch noch talentierter A als ich.
0: Aber lokale Nationalauswahl heißt du was in der deutschen
1: Nationalmannschaft? Nee, eben, es gab so lokale Nationalauswahlstrainings, mhm. die dann sozusagen das Sourcing ähm, ah, gemacht okay. haben. Okay. Deswegen, also ich war schon ganz gut unterwegs und ich habe auch jeden Nachmittag, wie gesagt, vier Stunden Hockey gespielt oder Koordinations- oder Krafttraining oder was weiß ich was gemacht. Ähm, ich war schon ganz engagiert, aber wenn ich mir jetzt mal angucke,
0: ähm, da gab es bestimmt talentiertere Spielerinnen als mich. Okay. Und wie ging dann dein Weg weiter? Also ich meine, irgendwann hast du, das werden wir gleich ausführlich besprechen, Miss Sporty gegründet. Heute machst du ein anderes, so eine Mischung aus Hardware und Software-Startup, Waha. Aber wie ging dann dein Weg dahin? Also wie alt warst ja, du, als Miss Sporty losging was hast du vorher gemacht?
1: Genau, ja, das ist super lustig, weil wie gesagt, ich wollte eigentlich, weil mir Sport schon immer so viel Spaß gemacht hat, gerne Sport studieren. Und meine Mutter meinte damals, ey, das geht gar nicht. Also auch Sport im Abitur zu machen, mit Sport kann man kein Geld verdienen. Was sehr witzig ist, auf meine Karriere betrachtet jetzt. Und darum habe ich letztendlich Informatik studiert und war auch ganz begeistert, wollte gerne an der Uni bleiben, weil ich mir vorstellte, ach, ich wollte schon immer ganz viel Kinder haben. Und dann kann man irgendwie als Professor ein internet intellektuell anspruchsvollen Job machen, ähm, aber zusätzlich irgendwie auch noch so ein bisschen Zeit für sein Pri Privatleben haben. Dieser Plan ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil ich dann meinen Ex-Mann kennengelernt habe, der die Idee hatte, Mrs. Sporty zu gründen, eine Kette eben für ähm, Frauen und ich, ähm, dass die Idee am Anfang total bescheuert fand, ähm, aber ähm, mich dann habe dort doch äh, hinreißen lassen, ihnen in den erst, in, mit dem ersten Club zu helfen. Und ähm, ja, dann war ich natürlich nicht nur äh, als Hilfe plötzlich ähm, mit involviert, sondern wurde dann so doll reingezogen, ähm, dass ähm, ja ich dann hinterher auch äh, CEO ähm, von Mrs. Sporty geworden bin. Aber das heißt,
0: bin. euch habt auch das Unternehmen gehört, die und deinem Ex-Mann? Ja! Ja, ja, genau. Und waren ja. dann da viele Investoren dabei und so?
1: Ähm, ja, total lustig. Also man glaubt das gar nicht mehr bezogen auf sozusagen, was heutzutage in der Startup-Szene in Berlin passiert. Wir sind wirklich so ganz klassisch angefangen mit ähm, ja äh, einer sechsstelligen Summe, äh, ganz niedrig <lacht> und haben mal einen Club aufgemacht als Pilotclub. Und als der dann erfolgreich lief, haben wir eines, ein Seed-Funding, wie man das heute so cool nennen würde, äh, bekommen von äh, Privatinvestoren äh, insgesamt von circa eine Million. Und aus diesem, äh, aus diesem, soll man sagen, ganz überschaubaren Invest ist dann eine Kette geworden mit einem Gesamtumsatz von 100 Millionen im Jahr. Also das ist noch ganz klassisch sozusagen gebootstrapped <lacht> entstanden und ähm, war auch bestimmt ein extrem, also es war irgendwie ein ganz besonderes Learning, wo ich denke, es ist schon schön, wenn man das mal einmal gemacht hat. Ähm, heutzutage ist ja vieles darauf optimiert einfach immer zu raisen, raisen, raisen und bei uns ging es ganz klar äh, immer darum, so viel Geld zu verdienen, ähm, dass wir quasi auch den nächsten Wachstumsschub machen konnten
0: Jetzt ähm, hatte ich ja in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, Leute aus dem Fitnessstudio-Gründerbereich, also den Rainer Schaller von, von McFit oder den Jakob Fatih von FitX, hier mhm. zu Gast. Ähm, aber die haben ja dann immer sozusagen die Studios selber versucht aufzubauen. Ihr habt, glaube ich, ein Franchise-System gemacht, also wo ihr die Marke dann auch wirklich lizenziert habt, ne? Mhm,
1: genau. Weil ja ein Franchise eben auch eine super gute Art und Weise ist, ähm, sozusagen zu skalieren, ähm, ohne dass man das Investment selber machen ähm, muss. Allerdings war das auch, um grundsätzlich im Ansatz so geplant. Also das war jetzt kein kein wie soll man sagen kein kein, äh, kein Mindest also keine Anforderung äh, von der Zeit sondern es war einfach so von vornherein geplant und ich war sehr skeptisch was Franchise angeht weil man kennt ja irgendwie so diese typischen Franchise Systeme und denkt so hm, weiß nicht was ist das und muss aber sagen meine Meinung über Franchise äh, hat sich in den Jahren wo wir das aufgebaut haben total verändert äh, zu dem zu der Vor zu dem Vorurteilen die ich vorher hatte weil es für mich echt ein demokratisches Unternehmen ist also wenn deine ähm, Mitarbeiter letztendlich deine Kunden sind, und das ist ja so die Idee des Franchises, ähm, dann muss man natürlich in der Anführung wie man mit denen umgeht, ähm, wie erfolgreich dann ähm, auch deren Businesses ist, ähm, wie man deren Feedback auch wahrnimmt und und was man mit diesem Feedback macht. Damit muss man ganz anders umgehen. Und wie, deswegen Wie, wie, wie viele ich sagen,
0: haben euch denn am Ende selber gehört von Miss Sporty und wie viele haben Franchise-Nehmern gehört?
1: Genau, also von den 550 Läden ähm, habe ich privat fünf gehabt ähm, als Franchise-Partner meiner selber. Ähm, und wir hatten einen und dann hinter zum Schluss zwei Company-Läden ähm, und der Rest war wirklich alles Franchise. Dementsprechend, Also es war wirklich ähm, zu 100% Franchise. Nur ich ähm, war da sehr, muss man sagen, engagiert und wollte nämlich auch so den, den, den Mind unserer Franchise-Partner verstehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin selber privat auch noch mit fünf Clubs ähm, Kunde meiner selbst.
0: Was, was hat man denn den franchise nehmern gegeben? Also die Marke, dann so die Idee, wie man so ein Studio auszusehen hat. Ähm, was haben die noch von euch bekommen?
1: Genau, also ähm, es ist auf der einen Seite natürlich die Marke, ähm, die natürlich auch unterstützt wurde. Wie, also Stefanie Graf ist ja auch Gesellschafterin
0: äh, bei Mrs. Bordy. Oh, auch wollen wir reden Stefanie Graf von der Steffi, von der Steffi Graf, <lacht> der mehrfachen Windel-Grand-Slam-Gewinnerin. Ne? Genau, genau. Das heißt,
1: wir haben natürlich auch unheimlich viel, sozusagen sowohl inhaltliche Arbeit, aber auch natürlich auch PR mit ihr, ähm, vor allen Dingen in den ersten Jahren gemacht. Das heißt, es ist schon eine Arbeit, die Kommunikation der Brand ähm äh, zu machen. Ich glaube, das ist fast die wichtigste Aufgabe eines Franchisegebers. Ähm, dann aber natürlich auch ein Konzept ähm, zur Verfügung zu stellen, äh, was wirtschaftlich ähm, funktioniert und auch erprobt und geprüft ist. Ähm, da allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass man sich einfach mit seinen Businessmodellen immer entwickeln muss. Das heißt, es ist auch, würde ich sagen, eine wichtige Aufgabe eines Franchisegebers, eben Businessmodelle weiter zu ähm, und das Dritte ähm, ist äh, letztendlich aber auch der Dialog und das Netzwerken. Und diese Arbeit, ähm, diese Partner, die Franchise-Partner eben untereinander zu vernetzen und aus deren Erfahrungen zu lernen, das würde ich sagen, sind die drei wichtigsten Dinge. Und wenn ich mir jetzt angucke äh, über die letzten, ja, also Miss Sporty gibt es ja jetzt seit 2004, also ich sag jetzt mal knapp 20 Jahre, ähm, ist es so, dass sich diese... diese ähm, die, diese, wie soll man sagen, die Wertschöpfung im Franchise
0: sicherlich auch als Wettbewerbsvorteil dann ähm, entpuppt. War das denn sozusagen deine Gründung dann sozusagen aus dem Informatikstudium heraus? Oder, hast du, also, oder wie kamst du dann auch vor allen Dingen an, an Steffi Graf als Investorin, als 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 ja, jemand, der für dich PR macht? Das war ja noch pre-Instagram und so.
1: Genau, das stimmt. Ähm, die ähm, ähm, nee, wie, also das war so, ich habe in meinem Studium und auch nach meinem Studium noch kurz, wie gesagt, ähm, in der Wissenschaft gearbeitet, bei JP Morgan, ähm, bei der Deutschen Bank, also ich war eher so ein bisschen auf diesem sehr technischen mathematischen Informatik äh, ähm, Hintergrund und ähm, die Gründung ist wirklich vorrangig ähm, sag ich mal von meinem Ex-Mann damals vorangetrieben worden, ich habe immer gesagt, ich bin so ein bisschen Entrepreneur gegen Willen ähm, geworden und das hat sich bei mir auch so durchgesetzt äh, lustigerweise, bin der ganzen Karriere und einer unserer Mitinvestoren, ähm, den, der sozusagen der Ex-Chef meines Ex-Mannes äh, war, der hat, kannte, ähm, der hat 24-Hour Fitness in den USA gegründet und der kannte eben den Andre Agassi ähm, und darüber eben auch Stephanie Graf. Und so entstand der Kontakt. Allerdings muss ich sagen, ähm, sie dann davon zu überzeugen, mit einer unbekannten Marke ähm, und ähm, mir und meinem ex zusammen eine Fitnesskette in Deutschland sozusagen zu gründen, äh, das würde ich sagen, können wir uns auf die äh, Fahne scheiben. Ähm, weil da musste man, äh, also da haben wir sie natürlich auch kennengelernt, haben gezeigt, was ist die, die Idee und was ist die Vision ähm, hinter der Marke. Und ich glaube, solche Leute muss man dann auch inhaltlich gewinnen, ähm, damit sie einen
0: Vorteil für die also die macht ja eigentlich gar nichts, ne? also, oder hat sie bei deinem genau. Neunstartup wieder mit investiert?
1: Ähm, nein, ähm, allerdings muss ich sagen, ähm, ja, äh, gibt es ja auch viele Menschen, die heutzutage sehr bekannt sind in der Sportszene ähm, und ich glaube, die jetzt Einfach ein bisschen stärker ähm, noch im, wie soll man sagen, in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Und ich glaube, ähm, Steffi Graf hat da die Entscheidung einfach getroffen, ähm, hier mehr Zeit mit ihrer ähm, Familie zu verbringen. Und ähm, das zeichnete sich auch schon in den letzten Jahren in Mrs. Sporty ab. Und ich, also das muss man respektieren und das kann ich auch total nachvollziehen, mhm. dass sie da ähm, einfach auch wenig Interesse noch hat.
0: Und was ist Miss Sporty geworden? Also wem gehört es heute?
1: Ähm, es gehört weiterhin äh, mir, äh, meinem Ex-Mann und den ursprünglichen Investoren, das heißt also ich bin ähm, nicht als Gesellschafter, habe diese Firma nicht als Gesellschafter verlassen, sondern in Anführungsstrichen nur äh, als CEO,
0: CEO. Und kann man und sowas dann verkaufen eines Tages? Also ich meine, wie, wie, ist, wie ist der Plan für sowas? Weil ich hab, die, Ihr habt jetzt ja deinen und dann die zwei, zwei Firmen, eigenen Läden und die restlichen gehören ja dann den, den, den euren Partnern. Wie, wie läuft sowas in so einem Setup? Also ist das dann, ähm, ja, transaktionsfähig wahrscheinlich trotzdem, ne?
1: Ja, ähm, allerdings, sag ich jetzt mal, gab es da ähm, wenig Interesse. Also wir hatten äh, öfter mal die Chance, ähm, äh, Miss Sporty zu verkaufen. Ähm, da gab es aber relativ wenig Interesse ähm, von den Mitinvestoren äh, und auch meinem Ex-Mann. Ähm, und das war sozusagen letztendlich eigentlich, ja, für Mrs. Sporty eher weniger ein Thema, weil wahrscheinlich das Unternehmen auch ähm, immer sehr, wie soll man sagen, ja, natürlich gewachsen ist. Das war jetzt kein Unternehmen, was wir darauf gebaut haben, um hinter den Big Exit
0: zu machen. Mhm. Aber wenn ihr sagst 100 Millionen Euro Umsatz, wie ist dann so eine, also was bleibt denn bei so einem Laden hängen? Das ist ja total, also ne, was von den 100 Millionen, machen ja ganz viele an die Partner, die zahlen dann, ein Teil an euch, ihr habt eure mhm. eigenen Läden so, also bleiben dann da irgendwie am Ende 5 Prozent hängen oder 10 oder 20 oder wie muss man sich vorstellen? Ähm, das hängt
1: letztendlich natürlich auch davon ab, wie viel in den Jahren immer wieder auch in die Entwicklung des Businessmodells gesteckt wurde. Ähm, aber man kann jetzt, sage ich mal, relativ einfach machen, die Partnerzahlen um die 10 Prozent an äh, Gebühren quasi. Ein Teil davon ist, geht allerdings in einen Marketingfonds, das heißt das wird direkt auch wieder ausgegeben ähm, wenn es äh, äh, wenn es erhalten ist und ähm, der restliche Teil sozusagen ist ja dann der Umsatz des Franchise-Gebers und ich sag jetzt mal, ein guter Franchise-Geber kann eine EBITDA-Marge so um die 30% Prozent haben, abhängig in welcher Phase er steckt. Das heißt, Deswegen,
0: wenn du jetzt sagst irgendwie 100 Millionen Umsatz, dann, dann bleiben nach dem Marketingfonds noch 8%, dann sind dann 8 Millionen, dann davon 30% Prozent ist dann so ungefähr genau mhm. und deswegen also es ist kein äh, schlechtes
1: Business muss man sagen mhm. ähm, aber letztendlich um jetzt da sage ich jetzt mal groß, ähm, große ähm, Visionen mitzumachen glaube ich müsste man auch wahrscheinlich äh, noch weitere Märkte erobern ne? also das letztendlich ist es ein Volumenbusiness
0: mhm. und jetzt habt ihr wie viele einzelne Filialen hast du gesagt aktuell? Im Augenblick,
1: ähm, aktuell, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich bin ja seit zweieinhalb Jahren raus. Aber schon so um die <lacht>
0: 500 heißt, oder sowas. Kann man Im Internet liest, liest man, ich weiß genau. so um Also ich bin,
1: ich, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht ganz exakt, wie gesagt, ich bin da seit zweieinhalb Jahren raus und, ähm, ich denke, das ist auch so, Familie, so, dass es gut ist, dass das mein Mann, äh, mein Ex-Mann jetzt macht, ähm, und ich beschäftige mich jetzt hauptsächlich, wie gesagt, mit den Themen um Pixformance
0: und Waha. Mhm. Okay, ja, da, da kommen wir natürlich ausführlich zu. Ich muss einmal trotzdem mal verstehen, wie man sowas groß kriegt, ähm, ja. Also als Marke mit Sporty, klar, die Wahrnehmung, ich habe mich das selber gefragt, das ist ja richtet sich hier ja rein an Frauen. Das ist ja ein reines ja. Frauenfindestudio, deswegen bin ich jetzt auch nicht Zielgruppe, aber ich kenne es natürlich vom Vorbeifahren. Also, <lacht> also, so, ähm, wo, wo, wie kriegt man es denn noch groß? Also, was war denn noch so der, der, der Hebel, mit dem er es angefangen hat, damals hinzubekommen?
1: Also, ich muss sagen, ich ähm, bin jetzt dann auch sehr wehmütig, wenn ich an diese Zeit insofern zurückdenke, als dass. Die Größe von Mrs. Borty haben letztendlich wir natürlich indirekt gemacht, weil wir einfach hier eine Plattform geschaffen haben, wo ähm, andere Frauen, nämlich unsere Ventures-Partner, ähm, wie soll man sagen, die die Chance bekommen haben, gutes Geld zu verdienen mit einem Businessmodell, was wir ihnen sozusagen beigebracht haben. Aber wie, warum so eine Marke dann wirklich wirklich richtig groß wird, so wie wir es geschafft haben, das liegt Meiner Meinung nach zu 100 Prozent, zumindest in dem Fall Mrs. Porti, nur daran, dass eben so viele Menschen hier die Marke tagtäglich leben und auch mit einer echten... Tiefen Liebe, ähm, das tagtäglich irgendwie immer wieder in, in, ins Leben, in, in die Wirklichkeit bringen. Ähm, und wir haben, also manchmal wurden wir so ein bisschen geschimpft, so dass wir bei Miss Sporty wie so eine Sekte waren. Ähm, und mir kam das, ich ich habe gar nicht verstanden, was damit eigentlich man von außen sagen wollte. Und ich glaube, ich kann es heute sogar fast besser verstehen, wo ich quasi draußen bin, ähm, dass da so ein gewisser Spirit drin ähm, ist, ähm, wo wo Menschen einfach ja tagtäglich immer wieder so ein Gefühl entstehen lassen und ich glaube, das brauchen große Marken, um richtig, richtig groß zu werden und, und letztendlich auch groß zu bleiben, dass da so ein gewisses Gefühl und eine gewisse Emotion damit verbunden ist und so viele Menschen auch so eine Marke mit einem gewissen Stolz äh, tragen und das mit Leben füllen. Also ich würde sagen, ganz plumpe Antwort ist, die Menschen machen das. Ja? Je mehr Menschen du von deiner Marke begeistern kannst ähm, und diese Marke dann ins Leben bringen, desto größer ist die Marke. Ja. Okay,
0: okay. Wobei, es ist, also es ist am Ende jetzt irgendwie das mal so ein bisschen technischer zu fassen, dann Word of Mouth und Empfehlungen und so. Ähm, wie viele, weißt du denn, Größenordnung, wenn jetzt, irgendwie, sagen wir, wir sagen jetzt irgendwie vier, 500 Studien, dann sind da jeweils so 2.000, 3.000 Mitglieder pro Studio?
1: Ähm, nee, die Studios sind ja relativ klein. Also das sind so, ähm, ich sage mal, wir haben im Schnitt so 350 Mitglieder pro Studio und da sind eben so vier Mitarbeiter und diese vier Mitarbeiter, die machen letztendlich, geben den Spirit ja von von Mrs. Borty. Und Mrs. Borty ist letztendlich eben kein Studio aus dem herkömmlichen Sinne, so wie du das vorstellst. Du gehst da einfach quasi in einen Raum und ähm, wir versuchen als Ziel, äh, als als Marke diesen Raum halt oder als Brand, diesen Raum möglichst cool zu gestalten ähm, und und ähm, das zu einem bestmöglichen Preis zu verkaufen. Nee, sondern ich sag jetzt mal, bei Mrs. Borty war wirklich dieses Du kommst hier rein, deine Ziele werden ähm, wahrgenommen, deine Bedürfnisse erkannt, dann erhältst du ein Training, was auf diese Ziele zugeschnitten ist und letztendlich kann das wirklich aber nur ein Trainer leisten, der sich wirklich ernsthaft für dich interessiert und der dann auch dich begleitet, auf dieser Reise dieses Ziel zu ähm, äh, erreichen und ich glaube diese persönliche ähm, Begleitung deiner Ziele und deiner Bedürfnisse das ist etwas was es recht selten gibt und das ist auch der Erfolg von Mrs Sporty und das ist aber auch etwas was dann trotzdem total davon abhängig dass dieser Mensch der dir hier im Club begegnet eben ein ehrliches Interesse hat ähm, ja das das mit dir zu schaffen und deswegen ist es eine Dienstleistung und deswegen kann ich dir sagen ich verstehe dass du da die Technik sehen willst aber es sind immer noch die Menschen die die das dann
0: groß machen. Okay. Und sag mal, dann hast du aber aus ähm, oder Miss Sport hier raus quasi eine, eine zweite Firma gegründet, ähm, die eher so im B2B-Bereich angesiedelt ist: Pixformance. Mhm. Was machen die genau?
1: Genau, ja, also das war ganz lustig und zwar, als ich ähm, den Job äh, des CEOs angetragen bekommen habe, ähm, also das war auch eine Idee äh, meiner Mitgründer, ähm, dass ich diesen Job jetzt übernehmen sollte, ähm, da war ich am Anfang gar noch nicht so ähm, überzeugt, weil ich ihm festgestellt habe, dass wir, als wir gegründet haben, haben wir, ähm, also das ist ja jetzt eben knapp 17 Jahre ähm, vorher, haben wir halt Frauen in unseren Studios gehabt, die ganz andere Bedürfnisse hatten, als zehn Jahre später. Und Frauen haben sich eben in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig verändert. Also ich würde sagen, jetzt eine Frau mit 50 ähm, ist halt teilweise fitter jetzt als damals eine Frau mit 30. Und diese Veränderung, die ist stattgefunden, während wir sozusagen unser Business haben wachsen lassen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, hey, wir brauchen wir ein Trainingsprodukt, wo wir jede Frau individuell abholen können und aber weiterhin so qualitativ hoch äh, coachen, wie wir es bisher gemacht haben. Und da, sage ich mal, konnten wir die Lösung, die wir bis zu dem Zeitpunkt hatten, eigentlich nicht weiter nutzen, weil wir gesehen haben, wir kommen da an unsere Grenzen, da ist kein Progress in, in, in den Trainingserfolgen da und da bin ich eben in die USA zu einem unserer Mitgründer und habe gesagt, was wäre denn das beste Training, was wir anbieten könnten und das ähm, war dann eben funktionelles Training, weil man da eben Leute letztendlich mit einem physiotherapeutischen, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Korrigierungstraining genauso abholen kann, wie den Athleten äh, mit einem Hit-Training äh, und diese funktionellen Übungen eben anzubieten, funktioniert und dann individuell für dich zugeschnitten, funktioniert aber natürlich nur, wenn du auch jemanden hast, der dir sagen kann, A, das sind die Übungen, die du machen sollst, und B, wie du, wie du diese auch durchführst und die auch zeigen kann, wie du dich dann individuell weiterentwickelst. Und da habe ich dann festgestellt, für diesen Mitgliedsbeitrag, den wir damals genommen haben, können wir nicht einen Personal Trainer neben jede Frau stellen. Und ähm, bin dann wirklich ein, zwei Jahre rumgelaufen mit diesem Gedanken, So shit, wie mache ich denn das? Wir müssen es aber
0: trotzdem anbieten.
1: Und da kann ich dann wirklich nur der FIBO danken, weil die haben mich auf der FIBO eingeladen, dort einen Vortrag über Innovationen in der Fitnessbranche zu halten. Und ich stand da auf der Bühne und dachte, hm, der Einzige, der hier Innovationen macht, ist vielleicht äh, Techno-Gym. Und das ist für mich aber keine Innovation, weil es keine Revolution ist, sondern nur eine Evolution. Weil, okay, das Techno-Gym-Laufband, ja, da kann ich jetzt mein Handy anschließen oder kann ich noch irgendwie drei Knöpfe weiterdrehen. Aber dass was Bahnbrechendes passiert im Fitnessmarkt, das habe ich bis dato noch nicht er erlebt gehabt. Und ähm, zu diesen zu dieser Präsentation lud Microsoft ein. Und ähm als ich dann von Microsoft auch noch weiterhin dazu befragt wurde, wie sich das eben mit Innovationen im Fitnessmarkt verhält, habe ich dann die Idee geboren, warum ich denn nicht meinen Kumpel, mit dem ich meinen Doktor in der Informatik angefangen hatte, frage. Und der arbeitete jetzt beim Microsoft Research Center. Ob wir nicht mit der Microsoft Kinect, ich weiß nicht, kennst du bestimmt von diversen Spielen, hm. ob wir nicht mit der Microsoft Kinect einen digitalen Personal Trainer bauen. Und das war dann gesagt, getan und dann habe ich ähm, diese Idee ähm, sozusagen unserem Investor beigetragen und der sagte, legt los und baut einen Prototypen. Und dann haben wir echt mit Computer und Screen und Microsoft Kinect ähm, mit sehr, sehr lustigen Mitteln ähm, hier äh, angefangen, einen Prototypen zu entwickeln, der eben diesen digitalen Personal Trainer ähm, also darstellen sollte. Und nach zwei Jahren waren wir dann so weit, dass wir das auch gelauncht haben und das war ein mega Erfolg bei Mrs. Sporty. Und so ist sozusagen eigentlich aus einer Not ein <lacht> ganz eine ganz neue, eine ganz neue ähm, ja äh, Idee von Fitnessgeräten entstanden und das war 2011. Das war also lange vor dem, ähm, was jetzt in den USA passiert und ähm, wir haben sogar ein US-Patent dafür. Also das ist eine ganz spannende die, Entwicklung. Und wie groß ist die, ist die Firma jetzt? Also wir haben mehrere tausend von diesen digitalen Smart-Trainern im Feld und ich habe mich dann lange beschäftigt, als ich Mrs. Sporty verlassen habe, was man aus dieser Firma machen kann, weil zuerst war es nur ein Stiefkind von Mrs. Sporty und wir haben dann festgestellt, dass wir zwar sehr gerne dem Rest der Fitnessbranche auch diese tollen Fitnessgeräte zur Verfügung stellen wollen würden, aber ich glaube, der Gro der Fitnessbranche noch nicht wirklich daran darüber nachdenkt, wie das Training von ihren Kunden in den Fitnessstudios ist, sondern die denken darüber nach, wie sie möglichst billige Preise zur Verfügung stellen oder wie sie die Location schön machen können, aber eigentlich nicht über das Training selbst. Und ähm, das haben wir dann, auch wenn wir es versucht haben zu erklären, sind wir eigentlich an diesem Mindset so ein bisschen gescheitert. Und dann habe ich gedacht, naja, ähm, Gott sei Dank haben wir noch ein paar schlaue Co-Investoren. Die haben gesagt, warum gehen wir nicht in den äh, Medizinbereich? Und ähm, jetzt sind wir, muss man echt sagen, ähm, natürlich Marktführer in dem Bereich in der Medizin. Also wir statten die größten Krankenhäuser Deutschlands und jetzt auch äh, UK äh, und Schweden. Ähm, also wir tasten uns da langsam in neue Märkte ähm, vor äh, mit äh, den Pixformance-Geräten aus. Zum Beispiel die Charité hat in allen ihren Rehabilitationszentren in Berlin Pixformance zu stehen. Also, also
0: jetzt sag mal, Butter bei der Fische, wie groß ist die Firma denn jetzt? Na, wie, wie, In welchen Größen
1: soll ich dir das sagen?
0: <lacht> Zum Beispiel Umsatz?
1: Ähm, wir machen mehrere Millionen Umsatz mit der
0: Firma. Okay, also, also aber, aber es hört sich jetzt nicht nach nicht nach mehr als zehn an. Ja, aber
1: ähm, ich sag jetzt mal dafür, dass es wir ein Produkt haben, ja. ein ganz spezifisches Produkt, würde ich sagen,
0: Absolut. sind wir sehr ey, ey, gut ey, unterwegs. Gar keine, gar, gar keine Frage, also Respekt sowieso, äh, keine, aber ich, nur um so mein Gefühl dafür zu bekommen. Genau. Das heißt, das ist jetzt so, liegt irgendwie so bei Drei, vier Millionen Umsatz hätte ich jetzt geschätzt. So ja, das ein auch. bisschen höher schon. Bisschen, okay. Okay, okay. Das ist am Ende, okay, das heißt, dann ist ja auch irgendwie logisch, wie der nächste Schritt kam. Ähm, jetzt machst du nämlich, und dafür bist du jetzt ja auch in zuletzt wahrscheinlich irgendwie öffentlich noch mehr wahrgenommen worden, Waha. Ähm, mhm. Und das ist ein Fitnessspiegel, spiegel richtet ja. sich an, an Endkunden. Und ich habe mir jetzt angeguckt, also jetzt im Netz, weil ich das noch nie echt gesehen habe und das ist ja erstmal was ganz Neues und was soll das denn sein, Fitnessspiegel. Man guckt in den Spiegel, stellt ihn sozusagen an die Wand und dann sieht man sich selber, man sieht aber auch sozusagen bestenfalls irgendwelche Instrukteure oder, oder, oder Kollegen, die woanders sozusagen digital da in den Spiegel eingeblendet werden und dann Übungen vormachen oder mittrainieren und dann kann man da auch irgendwelche natürlich Scores und alle möglichen Einstellungen, so ein bisschen ist es, der Spiegel ist eigentlich ein riesiges iPad sozusagen mit Spiegelfunktion, wenn man so will.
1: Das ist gut zusammengefasst, ja. Also es ist auch bewusst in die Richtung gedacht. Ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Zielgruppen gibt. Die einen möchten individuelle Workouts, wo ihre Bewegung getrackt wird, so wie bei Pixformance, ähm, wo sie sehen, wie sie sich verbessern. Die anderen möchten ähm, den Personal Trainer in ihrem Wohnzimmer haben, äh, der dann steht und die nächsten möchten an den coolsten Live-Kursen teilnehmen. Ähm, das heißt also, ähm, es gibt alle Möglichkeiten, in Anführungsstrichen, von ähm, Bedürfnissen von Kunden und ich denke,
0: dass wir hier mit
1: dem, wie du sagtest, iPad-Funktion wirklich ganz unterschiedliche Zielgruppen
0: abholen. Aber man muss dazu sagen, dass, dass dieses Produkt ähm, ist jetzt so gedacht. So, es erinnert natürlich und auch viele schreiben das auch so an Peloton. Ne? Also es ist was ein anderes Gerät, aber man kauft es erstmal, stellt sich zu Hause irgendwie in einen, in einen schönen Raum und sieht auch sexy aus und dann macht man zu Hause seine Übungen, aber ist halt nicht ganz alleine, sondern hat irgendwie ist irgendwie connected und, und kriegt auch Hinweise und, und Ne, so, so stellt man sich das vor und das ganze Ding kostet dann auch, glaube ich, aktuell 2000 Euro an der Spiegel. Ne?
1: Genau, ja. also 100 Euro, wenn du das finanzierst, das heißt, es entspricht letztendlich einem ganz normalen Fitnessbeitrag.
0: Und du hast logischerweise, die, als du das irgendwie ge gegründet hast, wahrscheinlich schnell gewusst, wie man sowas bauen lässt, wer sowas kann, weil aus der ganzen Zeit bei Pixformance kanntest du jetzt sagen Fitness-Hardware.
1: Ähm, also wenn du die Performance anguckst, ist es letztendlich genau identisch. Deswegen ja, nur die Spiegelfläche sozusagen da oben rauf zu machen, ist ja hardwaretechnisch, sage ich jetzt mal, das Einfachste. Man muss echt sagen, das ist letztendlich das B2C-Produkt von einem B2B-Produkt, was wir schon seit ja 2011 auf dem Markt haben, wo wir auch Millionen an Daten haben. Also für uns war der Switch jetzt relativ äh, äh, klein.
0: Und wo kam der Switch her?
1: Ja? Der Switch kam eigentlich dadurch, dass ich gesagt habe, ich finde, also das, es gibt eigentlich zwei Themen dazu. A ist die Technologie. Die Microsoft Kinect ist ein ziemlich dickes Ding. Und ich glaube, dass sich keiner jetzt einen riesen ja so einen Schrank ins Wohnzimmer stellt und damit trainiert. Unabhängig davon, dass die Kosten dafür auch so hoch sind. Und als die Microsoft Kinect vom Markt genommen wurde, haben wir angefangen, die Technologie umzustellen auf eine 2D. Das heißt also, du kannst quasi ein ganz, ganz dünnes iPad benutzen, um Bewegungsanalyse anzubieten. Und das hat uns dann, also wir waren im März 2019 fertig mit dieser Technologie, ähm, dass du mit einem ganz dünnen Screen ähm, diese Technologie nach Hause ähm, bringen kannst. Und das war dann eigentlich die Basis und der Auslöser auch zu sagen, Hey, jetzt kann, können wir etwas für Endkunden äh, äh, anbieten. Das also war eigentlich ein bisschen so eine technisch getriebene äh, Entscheidung von unserer Seite aus.
0: Natürlich muss die Frage kommen, kennst du ja auch, es gibt in den USA einen Startup oder mittlerweile eine Firma, die jetzt letzte Finanzierungsrunde glaube ich 300 Millionen bewertet wurde.
1: Die ist gerade für 500 Millionen verkauft worden. Oh,
0: okay, okay. Wann
1: war das? Da Was? musst
0: du besser recherchieren. Ja, ja.
1: Okay. Wer hat sie äh, gekauft? Vor zwei
0: Monaten Lululemon. Okay, sorry, Lululemon, genau. Also die Firma heißt I am mean, Ende Mirror, ähm, also genau. wie Spiegel. Ähm, und ich hatte jetzt wirklich nur die Finanzierungsrunde geguckt und gar nicht ein Exit, ich trottel. Ähm, okay. War kein Problem. Ähm, also, aber es geht aber schnell in der Fitnessbranche. Also eine halbe Milliarde Exit und das Produkt Sieht jetzt, auch wenn man die Website so anguckt, eurem sehr, sehr ähnlich. Also das heißt, das ist dann wirklich, ich meine, ich, ich glaube es dir sofort und häufig gibt es ja die Geschichten, wo dann deutsche Gründer sagen, nee, haben wir uns alles ausgedacht, aber es sieht halt durch Zufall dann doch eins zu eins aus wie das US-Produkt. Bei dir ist jetzt ja wirklich total glaubwürdig, dass es irgendwie aus, aus deiner Historie kommt und nicht als Klon, aber es sieht wirklich ähnlich aus wie, die, wie der Mirror ne? von, von der Firma.
1: Genau, Also ich sag jetzt mal, das brauchst du mir Gott sei Dank gar nicht zu glauben, <lacht> sondern ähm, es ist letztendlich ein Fakt, dass wir ja seit 2011 quasi mit der Bewegungsanalyse ähm, auf dem Markt sind hier und ich persönlich hatte den Mirror auch in den USA gesehen und ähm, in, weiß nicht, relativ vor zwei oder drei Jahren und muss sagen, ich war richtig beeindruckt, dass es jemand schafft sozusagen letztendlich mit einem Screen, um, wo ja genauso das angezeigt wird, was du dir auf dem Fernseher auch ähm, angucken könntest, ein Markt, ein, neuen, ein neues Marktsegment aufzubauen. Und ich muss echt sagen, davor habe ich echt Hochachtung, dass die Amis sowas schaffen. Ich glaube, das würde in Deutschland wirklich nicht keiner durchkriegen, weder bei Investoren noch bei Kunden. Und ähm, wenn als also da war ich muss ich sagen auch zu deutsch zu sagen, also sowas würde ich auf dem deutschen Markt nicht anbieten oder würde ich nicht zutrauen, dass das ähm, eine Nachfrage findet. Und für mich war klar, dass nur wenn wir das die Bewegungsanalyse und einen echten Mehrwert der Technologie den Menschen nach Hause bringen können, dass das etwas ist, was ich dann machen möchte. Und ähm, deswegen also ich sag mal die Spiegel, wie gesagt die Verspiegelung ist eigentlich nur ein ganz kleines Detail des Ganzen und dass es ein Spiegel ist, aber letztendlich, also für mich ist eigentlich der große Mehrwert die Technologie, die da drin steckt, nämlich zum Beispiel die Bewegungsanalyse, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Features, wo wir jetzt super innovativ das angehen und wie gesagt, ich bin natürlich vom Herzen aus ein Techie und deswegen ist für mich das Wichtigste, dass die Technologie absolut bahnbrechend ist, die an, da drin ist.
0: Und diese Die Mirror-Leute, die haben die dann offensichtlich so nicht, aber die haben haben scheinbar auch eine größere Community geschaffen. Ähnlich wie bei Peloton, ähm, dass man halt dann da nicht immer alleine trainiert, obwohl man bei sich zu Hause ist, sondern durch den Spiegel, durch dieses ähm, Device quasi, ist man da mit ganz vielen Menschen verbunden und kann gemeinsam trainieren und, und Kurse machen, all was?
1: Ja, also ich weiß nicht, du musst mal mit beiden trainieren. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß die Community wirklich bei Mirror ist. Auf jeden Fall haben sie es geschafft, ähm, sehr viele Mirrors zu verkaufen. und das ist Ja. Also, da ist nach Zahlen, die ich weiß, um die 10.000. Und ich denke, dass das eine absolut unternehmerisch tolle Leistung ist. Jetzt muss man natürlich sagen, die USA ist immer achtmal größer als wir. Aber trotzdem, es ist eine super krasse
0: Ach, Leistung. 10.000, sagst du, ist so eine super Leistung. Ich hätte jetzt gesagt, so ein Mirror, so ein Fitnessgerät. Ich meine, da gibt es ja 300 Millionen Menschen in den USA, da sind die alle fitnessverrückt. Da jetzt 10.000, dann kriegt man einen Exit hin von einer halben Milliarde, wie du gerade gesagt hast. Das erscheint mir ja total wenig. Also ich meine, jetzt ich sage jetzt mal ganz arrogant, 10.000, die verkaufst du ja allein in New York, in der Straße so ungefähr, oder im Central Park. Also, weißt du, was ich meine? Das ist, aber es ist scheinbar sind die Dimensionen der andere, als ich jetzt, das irgendwie von außen so einschätze.
1: Ähm, ja, also ich, das sage ich ja. Die Amis haben immer ähm eine große Fantasie, das, ich, also aber ich finde das doch toll. Das ist doch für Gründer eigentlich super, Und, oder? Ja, super. Aber also ich, nur, also ich nur, finde, das das sollten wir, so, wir so, sollten
0: das so. pushen. Ich will auch mehr Fantasie -total. In, in Deutschland. Aber weil du es gerade auch so, sagen wir mal, so auch mit so, so großem Respekt, das heißt, irgendwie wenn du jetzt Waha machst, wie viele Spiegel stellst du dir jetzt bei Waha vor, in, in einem Jahr oder im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch verkaufen zu können? Es dann also wir können definitiv
1: oder? auch oder wir werden definitiv auch 10.000 verkaufen, das sehen wir jetzt schon aus unseren Zahlen. Deswegen, ich ähm, ich sage jetzt mal, ich, ich spreche deswegen in Respekt, weil ich würde sagen, wenn du, also wie gesagt, wenn du dir die Hardware und die Produkte mal anschaust, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, was ich sagen würde, das ist ein anders designter Fernseher mit Kursen drauf, dann brauchst du schon sehr viel Branding-Arbeit, sehr viel Content-Arbeit, ähm, um dann trotzdem eben so ein Exit hinzukriegen. Also ich bin, ich, ich habe da meinen Respekt vor der Company insgesamt oder vor dem Werdegang mit Aber,
0: diesem Produkt. Ich meine, das ist auch ein bisschen die nächste Frage, wenn man jetzt überlegt, okay, die haben irgendwie 10.000 verkauft, das Ding kostet 2.000 Euro, dann machen die 20 Millionen Euro Umsatz so. Jetzt sind mhm. die für eine halbe Milliarde verkauft worden, das heißt, da ist wahnsinnig viel ähm, Fantasie dahinter, ähm, dass der Hardware-Umsatz steigt oder ist es nicht vielleicht so, oder wie ist es bei euch, dass man sich noch mehr von dem digitalen Umsatz erhofft, also das ist ja dann auch so ein Abo-Modell, ne? wo man dann mhm. ähnlich wie bei Peloton dann irgendwie ähm, jeden Monat auch weiter dafür zahlt, dass man Teil der Community ist. Was, mhm. was kostet das dann bei Mirror bei euch? Was kostet das im Monat?
1: Ja, also alle die Modelle, sowohl Peloton, Mirror und auch unser Konzept ist immer so aufgebaut, dass letztendlich die ähm, Hardwarekosten quasi nur die in Marktbringung sind und letztendlich die, der, der Verdienst erst beginnt mit der Subscription. Deswegen sind letztendlich alle Subscription-Modelle, ähm, da unterscheiden die sich ähm, nicht. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt ähm, man sich genau überlegen muss, sozusagen, wie viel Möglichkeiten gibt es, über Subscriptions Geld zu verdienen. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, sind halt Mirror und Peloton sehr orientiert über reine Fitnessangebote, eben auch Subscriptions, ähm, äh, Subscription-Einnahmen zu machen. Und ähm, unser Gedanke bei Vaha ist ja, äh, wie ein guter Freund äh, mir vorgestern äh, äh, flüsterte, das fand ich total schön, das Lagerfeuer äh, der Zukunft zu werden. Das heißt, dass unsere Idee ist jetzt, nicht nur allein Fitness-Content dort ähm, äh, zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, ich, klar es ist das Wichtigste. Das ist auch für mich das Wichtigste in meinem Leben. Aber ich finde es durchaus sehr charmant, dass meine Tochter zum Beispiel über das Zoom hier in Großform ähm, ihren Gitarrenunterricht konsumiert. <lacht> ähm, und ich denke, dass es noch sehr viel andere ähm, Anwendungsmöglichkeiten geben wird in Zukunft, die über das Fitness hinausgehen.
0: Wie, wie macht man denn sowas? Also ich meine, du hast es ja gerade jetzt auch meine ja, meine Über weiß ich nicht, Überschätzung, ganz charmant relativiert, indem du sagst, okay, man muss erstmal schaffen, für einen etwas überdimensionierten Fernseher äh, 2000 Euro zu bekommen und das dann 10.000 Mal. Äh, genau. Das, so, das ist ja, ne, die andere Wahl Art, darauf zu gucken. Ähm, wie macht man es denn? Also ich meine, das ist ja am Ende auch so Direct-to-Consumer-Marketing. Äh, wie macht ihr das? Wie machen die das? Wie geht man da vor? Also Fernsehwerbung ist es wahrscheinlich nicht.
1: Nee, genau. Also ich glaube, das ist Marketing ist ja heute echt sehr ähm, anspruchsvoll geworden. Das heißt, es gibt nicht mehr nur diese fünf Kanäle und dann sagt man, ähm, je mehr Geld man da rein investiert, desto besser läuft es. Also ich meine, selbst Facebook hat ja ist ja heute irgendwie nicht mehr äh, so effektiv, wie es auch noch vor ein paar Jahren noch war. Das heißt also, ich glaube, man muss immer mit einer Kombination gehen, verschiedene Kanäle zu bespielen. Also das ist jetzt keine Neuigkeit, die ich dir erzähle. Trotzdem würde ich sagen, das Aller, Aller, wichtigste ist immer noch, einfach ein hammer geniales Produkt zu liefern und wir haben uns wirklich auch, da muss ich sagen, sind unsere Investoren wirklich eine Hilfe, ähm, uns wahnsinnig darauf konzentriert zu sagen, wie können wir die aller allerbeste Hardware äh, produzieren und wie können wir den aller aller coolsten Content ähm, und die aller allerbeste Motion Tracking hier zur Verfügung stellen. Wenn Ich glaube daran, dass wenn Produkte gut sind, ähm, dann werden die empfohlen und ähm, dann hat man den Mrs. Sporty-Effekt, ähm, dass so einem Brand eben auch bekannt wird und, und
0: Wächst von sich aus. Und wo wird das Produkt gebaut? Also, wer macht die Hardware? Ist das in Deutschland oder in Asien? Ähm,
1: ja, wir produzieren letztendlich äh, Corona-bedingt an verschiedenen Standorten, ähm, auch in Asien, aber ähm, die Haupt, ähm, also unsere Hauptproduktionsstätte ist in Europa.
0: In ja. Deutschland? oder? oder in
1: Nö, nicht in Deutschland, aber ähm, in Europa.
0: <lacht> Mehr möchtest du dich jetzt nicht äußern? Nö. Weil? <lacht> ich jetzt hier
1: nicht meine Wettbewerbs. Ah, okay, ja, es okay. gibt halt nur wenige ähm, Produzenten, die das, glaube ich, auf dem Level können. Und ähm, ich glaube, da sind wir zwar gut äh, aufgestellt, aber trotzdem, also... muss musst ja nicht ähm, verraten,
0: was suchen soll, so ungefähr. Genau. <lacht> gibt es denn schon viele, viele Wettbewerber hier in Deutschland auch, die das gesehen haben und sagen, okay, das baue ich jetzt auch?
1: Ähm, also, ich sage mal, ich... Ähm, ich könnte verstehen, ähm, wenn die kommen, weil das ist natürlich ein wahnsinnig interessanter Markt jetzt mit Corona ähm, und auch ein spannendes Produkt. Allerdings muss ich sagen, kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, es hat mich ja mehrere Jahre gekostet, bevor wir den Schritt von Pixformance eben zu wahr gegangen sind, weil Endconsumer-Produkte eben wahnsinnig viel Geld kosten, nicht nur in der Entwicklung und der Vermarktung, ähm, sondern letztendlich auch ähm, im, im Support und, und der Weiterentwicklung. Deswegen würde ich sagen, das ist schon, ähm, also wir als wir gegründet haben, wusste ich, dass zwei, drei andere Startups gerade eben auch ähm, für ein ähnliches Projekt Geld suchten. Ähm, aber jetzt im Augenblick ähm, würde ich sagen, es ist schon,
0: also da traut man sich schon ordentlich was zu. Wie groß ist, ist die Wahrheit? Ich. Wie viele Leute arbeiten für Wahrheit gerade? Äh, für 50 Leute. 50 sogar. Leute? Und mhm. okay, also war für alle nochmal geschrieben: V-A-H-A. -A. Ähm, <lacht> und, und wie viel, wie viel ähm, Spiegel verkauft ihr jetzt planmäßig dieses Jahr? Was, was würdest du schätzen?
1: Ähm, na Wie gesagt, also wir, ich denke, das ist jetzt nicht äh, unrealistisch, dass wir auch relativ zügig auf die 10.000 kommen und ähm, wir wollen jetzt im Herbst äh, auf so ein ja, Tausender-Level äh, gehen und ich denke, das kriegen wir auch einfach hin. Und,
0: und ähm, Investoren, also das hast du ja gerade schon ein paar Mal erwähnt, die jetzt bei euch eingestiegen sind, sind ja auch zum, zum Teil namhafte Investoren. Mhm. Ähm, erzähl mal, wer ist jetzt alles dabei? Sind ja in Summe, glaube ich, jetzt auch schon fast 20 Millionen reingeflossen in die Firma? Ähm, also eine hohe zweistellige Millionensumme, <lacht> genau. Mhm. Ähm, die, ähm,
1: ja, genau, wir haben, ähm, also Holzbring Ventures hat das damals ja mit uns quasi äh, das Seed Funding gemacht und ähm, GFC und, also Formal Rocket und ähm, RTP Global und äh, eine sehr spannende Investment Company aus den USA, äh, TQ Ventures die ähm, sind dann in der Series A eingestiegen. Und ähm, ich habe das ähm, muss ich sagen, als Gründer bin ich da sehr dankbar, ähm, dass man da, ähm, ich sehe mich da so ein bisschen auch eben wie ein Leistungssportler, dass man da Coaches an der Seite hat, die ähm, einen immer wieder inspirieren, äh, challengen und ähm, wo man echt so auch ein Soundboard hat vor für, für so seine eigenen Bedürfnisse. Und ähm, ja, ich kann das als wirklich sehr positiv nur beschreiben, die Zusammenarbeit.
0: Mhm. Aber das heißt jetzt habe ich, hab ich gerade 20 Millionen, jetzt, jetzt Entschuldigung, habe ich irgendwie hier meine Unterlagen durchgeholt, das ist schon viel mehr. Also es ist ja sogar öffentlich, dass ähm, schon, schon, schon 36 Millionen, ähm, äh, warte mal, ich gucke mir jetzt gerade mal an, was ich mir hier notiert habe. Hab naja, deiner
1: Recherche traue ich jetzt nicht ganz, ja, du, aber Du weißt,
0: also ich würde <lacht> erwarten, dass du es besser weißt, aber du willst es mir ja nicht unbedingt verraten. Nein, werde ich nicht. Werde ich nicht. Okay. okay. Aber das heißt, sagen wir jetzt irgendwas, äh, äh, achtstellig ist da reingeflossen, dann ist die Firma jetzt ja auch schon logischerweise irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 50, 100 Millionen Euro wert. Locker, ne? Absolut. <lacht> Sagst du jetzt so. <lacht> <lacht>
1: So sieht's aus. Nein, ich, ähm, ich, ich finde, ich, ich muss sagen, das ist so ein typischer, äh, äh, sag ich mal, Wirtschaftstalk, ja, okay, wie viel ist da reingeflossen, wie viel ist das wert, zum Schluss muss ich sagen, ähm, äh, bin ich da wahrscheinlich Frau, ja, und sage, ähm, es interessiert mich nicht, es interessiert mich, wie viele Leute wir jetzt hier quasi glücklich machen mit unserem Produkt in den nächsten Monaten und ähm, da ist für mich echt entscheidend, ähm, dass wir ganz, ganz viele ähm, begeisterte Menschen erreichen in Deutschland, und ähm, dann auch nächstes Jahr zügig ähm, Europa erobern. Und ähm, das ist für also ich bin da total der, äh, äh, sozusagen das Rennpferd. Ich, mich interessiert jetzt nicht, was jetzt äh, hier wir, äh, bewertet oder reingeflossen wird. Mich interessiert jetzt nur nach vorne, ähm, wie viele Leute wir damit erreichen.
0: Mhm. Aber wenn man es dann monatlich machen möchte, kostet es 40 Euro. Also schon so viel wie auch ein... Äh Fitnessstudio eigentlich selber auch kostet
1: die Mitgliedschaft genau und wenn du das den sozusagen das Waha finanzierst dann bist du sozusagen insgesamt bei einem Mitglieds also mit dem Einsatz von 100 Euro dabei und ähm, aus meiner Sicht heraus sage ich mal wenn man sich auch mal anguckt wie viel die Deutschen so in ihre Inhouse ähm, Equipment investieren ähm, ist das ein Betrag wo ich sagen würde ja leider ist der nicht geschenkt so dass wir ich sag jetzt mal nicht alle erreichen können das hatte ich bei Mrs. Bronty auch immer schon das Problem ähm, aber ich glaube es kann relativ viele erreichen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir alle irgendwie so ein iPhone für 1.300 Euro liegen haben, dann würde ich sagen, es können sich, glaube ich, wahrscheinlich dann immer mehr Leute leisten, als man ursprünglich denkt. Mhm.
0: Mhm. Aber eine Frage, die, die ich mir auch immer sag mal, mit Peloton mhm. stelle jetzt, Verkauft man sehr viel Hardware, aber der Umsatz bricht dann ja trotzdem brutal ein. Also, ich meine, wenn du jetzt aus einem Kunden einmalig irgendwie 2000 Euro oder so, oder wie viele finanzieren das denn versus Sofortzahler? Also, ist der ganz große Teil Finanzierer?
1: Ähm, Im Augenblick hält sich das bei uns noch so die Waage, aber das liegt sicherlich auch daran, dass ähm, ich glaube, der, die sozusagen Bereitschaft von jemandem, der natürlich mehr Geld hat und das dann auch einem mehr nicht bezahlen kann, Dinge auszuprobieren, ähm, die sozusagen also der First-Mover-Anteil ist bei uns natürlich noch relativ hoch. Ähm, wenn ich jetzt mal Peloton und Miro sehe, dann haben die einen hohen Anteil von Leuten, die das eben auch finanzieren. Also der liegt so um die 70 Prozent. Und in diesem Sinne denke ich, dass der Anteil bei uns auch steigen wird. Und das würde mich natürlich auch freuen, weil wir es natürlich auch möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen wollen.
0: Okay, das heißt, diese, diese Logik, die ich immer so dachte, man, man bekommt einmal sehr viel von dem Kunden und dann entsprechend hat man schnell auch in der jungen Firma hohe Umsätze. Aber danach zahlt der Kunde halt ja logischerweise nur noch sehr viel weniger. Und der Umsatz der Firma bricht dann im Zweifel auch ein, weil man dann einfach irgendwie, wenn man die erste Welle der Leute erreicht hat, dann, dann, dann werden die ja... Halt ja, sind die nicht mehr so Zahlungskräfte?
1: Ja, das Businessmodell läuft ja ein bisschen anders und zwar in der Form, dass letztendlich mit dem ähm, mit der mit dem Revenue, die man durch die Einmalzahlung hat, ja eigentlich quasi eher die Customer Acquisition Costs covered sozusagen. Das heißt, letztendlich ist dieser hohe Umsatz, der am Anfang ist, eigentlich hinter, sag ich mal, vom vom Gewinn plus minus null. Die Company beginnt dann meist erst ähm, zu verdienen, eben wenn die Mitgliedschaft äh, gezahlt wird oder wenn die Mitgliedschaften fließen und in in diesem Sinne muss man eigentlich sagen, ist der Effekt eigentlich mit jeder Mitgliedschaft, die möglichst lange besteht und das ist ja auch das Schöne für den Kunden, das heißt, die Company muss sich langfristig um den Kunden sozusagen bemühen, damit werden, also wird das der Profit dann der Company gemacht.
0: Ja, also das, das verstehe ich, ich hätte das jetzt nur mit Blick auf den, Bei Peloton war ja auch vor kurzem Börsengang. Und ähm, der 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 Peloton-Gründer wäre jetzt bei OMR gewesen, da hatte ich mir schon so ein bisschen zurechtgelegt, dass ich dachte, krass, irgendwie der hat beim Börsengang nicht so viel Umsatz, weil er so viele von den Fahrrädern verkauft hat, aber die Umsätze, sei denn, der verkauft jetzt weiter Fahrräder, brechen dann trotzdem irgendwie ein, weil irgendwann hat jeder so ein Fahrrad und dann brauchst du nur noch das Abo. Das könnte man zumindest denken, aber wahrscheinlich ist es eh das falsch, stimmt. weil der Markt immer weiter wächst und immer mehr Leute diese Fahrräder kaufen wollen, dann schiebst du diese Welle halt ewig lange vor dir her und brichst da halt nie weg. Also
1: Ja, tendenziell hast du natürlich damit recht, weil das sieht man ja auch in der Entwicklung von Peloton, dadurch, dass sie you <laughs> Ähm, sozusagen in andere äh, Hardware-Produkte reingehen möchten. Ne? Die haben ja auch jetzt das Laufband und ähm, gucken sich da auch um, in welche Richtung äh, sie ähm, das Ganze noch äh, ähm, ja, vergrößern können, das Sortiment. Und ich glaube, das hat damit genau damit zu tun, dass man eben klar irgendwann dann doch an eine Saturation äh, stößt und diese natürlich auffangen will, indem man dann weitere Produkte anbietet.
0: Aber mir ist schon klar, dass der Umsatz, der dann hinten rauskommt, offensichtlich profitabler ist. Also genau. der Abo-Umsatz ist als der als der Hardware-Umsatz. Wobei du hast gerade gesagt, dass die customer Access die Customer Acquisition Cost für jetzt einen neuen Käufer von Waha von sind ja nicht. 2.000 Euro. Das ist ja inklusive der Hardware da, ne? Also das genau.
1: Heißt, nein, nein, nein. Ich meine, aber das ist trotzdem kein, auf dieser, also ich sag jetzt mal, die, der Umsatz deckt dann meistens die Kosten, die in Hardware, Support und so weiter, Service ähm, und in der Customer Acquisition Cost entstehen. Das ist meistens so, dass diese Modelle so aufgebaut sind, dass halt die, eben die Company erst beginnt mit mit der Mitgliedschaft.
0: Aber eigentlich ist es jetzt ja logischerweise klar, ein Produkt, da hast du jetzt auch natürlich Glück gehabt, wahrscheinlich, dass für Corona gemacht ist, aber es ist ja auch irgendwie für Instagram gemacht. Also ich stelle mir vor, diese ganzen fitness Schickst du denen das jetzt zu oder, oder macht ihr da viel? Also mein Verdacht wäre jetzt, äh, bei Google da kann man jetzt nicht so viele Neukunden gewinnen, weil das Keyword irgendwie, weiß nicht, Fitnessspiegel wird nicht so viel Suchvolumen haben und, und dann mhm. musst du nur den, nur den logischen, weiß ich nicht, den Suchtraffic quasi abfangen, die, der jetzt woanders entsteht, aber ähm, es gibt ja kein, kein natürliches Suchvolumen nach. Eigentlich, weil das Produkt ist ja neu. Also mhm. so, dann, du musst dieses Produkt neu einführen. Das ist doch eigentlich am Ende ein reines Instagram-Spiel, oder nicht? Und per.
1: Also PR ist auf jeden Fall super, super wichtig, aber das würde ich sagen, das gilt für jede Marke, die ähm, neu sich positionieren will und dann auch noch ein neues Segment aufmacht, was der Deutsche noch nicht kennt. Allerdings muss ich sagen, bin ich echt super dankbar, ähm, dass es so viel Instagram-Influencer gibt. Weil ähm, wir haben wirklich unheimlich viel Nachfrage bekommen, ähm, als wir jetzt im März äh, gelauncht haben, wo Leute auf uns äh, eigenständig zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir möchten euch gerne promoten, ähm, können wir da einen Deal machen? Und ich noch froh, froher bin ich dadurch, dass ich immer auch mir wichtig ist, dass ich da quasi keine reine Werbeveranstaltung äh, mache, sondern dass, wenn man dann die Leute dann auch wirklich damit trainieren sieht und auch echt Feedback kriegt, ey, so eure Kurse sind ja super, der Personal Trainer war ja super nett, ähm, dass dann wirklich eine Beziehung mit dem ähm, Influencer entsteht. Und das ähm, haben wir von Anfang an die Glück, den Glück gehabt, dass wir da auch wirklich eine Nachfrage ähm, hatten. Und das haben wir auch intensiviert. Ähm, also da gebe ich dir hundertprozentig recht, dass das sehr, sehr wichtig ist, um so ein Produkt erstmal ähm, äh,
0: äh, ja. Also ein Deal heißt aber, jemand schreibt euch, weil er das cool findet und weiß aber genau, er hat große Reichweite irgendwie. Klar. Ähm, das heißt da der bekommt dann das dann für für weil nicht irgendwie Versandkosten keine Ahnung und da darf sie einen abholen und muss aber dann irgendwie oder ihr hofft dass er dann ein paar Mal postet so ungefähr
1: genau also das machen alle großen Marken letztendlich dass ähm, ich sag jetzt mal da eine zu Verfügungstellung sozusagen ähm, dann nicht unbedingt muss man sagen ähm, das ist auch immer cool ähm, damit also nicht das steht da nicht du musst so und so viel posten ähm, aber dass das natürlich immer mit der Erwartung verbunden ist dass der ähm, dass der Influencer dann auch die dieses Produkt äh, postet, ähm, darüber schreibt, ähm, aufruft. Und ich bin echt total beeindruckt, dass es so viele ähm, Influencer dann auch echt gibt, die das mit ähm, ehrlichem Herzen machen und ähm, hinter uns auch wahnsinnig viel Feedback gegeben haben zu einem Produkt. Also ähm, auch die Presse, wir hatten die ersten, die es wirklich richtig durchgetestet haben, waren letztendlich Journalisten. Und das finde ich schon toll, ähm, dass, dass die meisten da mit einem richtigen, wie soll man sagen, mit einer Ehrlichkeit äh, äh, rangehen und, und dann auch echt ein gutes Feedback geben.
0: Und wer war denn der bekannteste Fitness-Influencer, der es getestet hat? Irgendwie Oder der größte vielleicht?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich, ich sag jetzt mal so, ich bin jetzt mal voll Frau, was ich sonst nicht so bin. Aber die sympathischste, die ich doch kennengelernt habe, äh, groß war Sylvie Mais. <lacht> okay. ähm, weil ich, ähm, ich sage jetzt mal, ich hatte jetzt so ein Bild so, ähm, aus Gala und Bunte, obwohl ich jetzt nicht so viel Zeit habe, Gala und Bunte zu lesen. Aber früher, als man noch beim Fern äh, Friseur die Chance hatte, um, wo ich sagen würde, da habe ich sie jetzt gar nicht so verstanden, ähm, wie sie sich dann zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit uns wirklich dargestellt hat, nämlich als wirklich äh, ähm, tolle äh, Unternehmerin, ähm, die ähm, sich sehr stark auch mit den Produ Produkten auseinandersetzt, die sie zum Beispiel ähm, pusht und für die sie sich interessiert mhm. ähm, und das finde ich auch spannend, muss man sagen, da mal so einen ganz anderen Einblick in eine ganz andere Branche ähm, zu kriegen.
0: Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47 zum Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast. Aber so mit generischen Posts macht ihr jetzt bei Instagram nicht so viel. Also wenn man sich euer Profil anschaut da sind jetzt sozusagen nur nur 5000 Abonnenten, auch nur 300 Beiträge, da hätte ich jetzt, gerade für eine, für eine Instagram-Marke ist das jetzt ja sozusagen, klar, man kann das an andere geben, und es hat denselben Wert vielleicht, aber man kann ja auch selber sozusagen ähm, organisch versuchen, das dass, dass groß kriegen, das ist, macht dir nicht so gar nicht. Da das hoffe ist, ich, dass
1: du bald ein Follower bist, weil ich stimme dir zu, das meiste passiert bei uns echt in der Story, mhm. <lacht> nicht in den Posts, Und ähm, da zeigen wir dann auch äh, immer, wenn wir mit Influencern oder so zusammenarbeiten, ähm, was die so aktuell tun. Deswegen ähm, ja, ähm, ich glaube, wenn eine, äh, eine Company wächst, dann ist der Traffic natürlich draußen höher als sozusagen in den eigenen Feeds. Aber, und ich muss auch sagen, Instagram ist jetzt für uns gar nicht mehr so eine krasse Zielgruppe. Ähm, weil unsere Hauptmitglieder ähm, äh, sind eher so zwischen, sag ich jetzt mal, 35 und 55. Deswegen, ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, Facebook-lastiger. Äh, mhm. ähm, aber ähm, solche Communities entstehen ja dann ähm, mit, wachsenden, äh, äh, ja, mit wachsender Community-Größe.
0: Okay, okay. Aber das heißt irgendwie Facebook, ähm, es funktioniert für dich noch besser als Plattform, ja. sogar als Instagram? hundertprozentig. Krass. Also
1: das war bei Mrs. Sporty auch schon so und ähm, das zieht sich auch durch. Also ich, man kann echt, also ich kann ganz klar sehen, ich weiß nicht, ob das nicht auch bei anderen Produkten oder Firmen siehst, dass also meine Kinder sind auf TikTok und Snapchat äh, und die, äh, ich sag jetzt mal so, die jüngere Generation, meine Babysitter sind so ungefähr auf Insta und ich bin noch auf Facebook, weißt du, so.
0: Okay, okay, okay. Hätte ich mir jetzt anders, also ich, klar, 2000 Euro ist natürlich echt ein sportlicher Preis, aber andererseits, wie gesagt, wenn man es finanzieren kann und dann hätte ich jetzt gedacht, dass das bei, und ihr ja auch so viele Influencer-Kooperationen macht, wie du so gerade erzählt hast, dann hätte ich getippt, dass das bei ähm, Instagram viel größer sein müsste. Aber... Ja, also ich
1: glaube, es ist wirklich zielgruppenspezifisch. Ähm, ich glaube, dass Jüngere noch einen ganz anderen Lifestyle haben ähm, und sich auch viele Sachen angucken. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Urban Sports Club ja auch eine deutlich jüngere Zielgruppe hat. Ähm, ich glaube, der Lifestyle ist ein bisschen noch anders und ich glaube, dass halt wir von der Zielgruppe wirklich so die Frau, wie ich haben, die beschäftigt ist, die einen krassen Job macht, die noch drei Kinder hat, vier Pferde, ich will am liebsten jedes Wochenende kiten gehen. Ja, ich habe so, ich weiß schon ganz genau, was ich will und war ist dann für mich eigentlich die Möglichkeit parallel fit zu bleiben ähm, und ich glaube die für die Jüngeren ähm, ist das die haben andere ähm, Ansprüche die wollen vielleicht echt im Studio noch mal jemand anderen treffen ähm, oder ähm, ja ähm, investieren ihr Geld äh, in andere Geschichten also ich glaube es ist schon wir sind schon ein sehr Zielgruppenspezifisches Produkt
0: okay aber ähm also, ich, ich muss, ich weiß, vielleicht war es mir auch so präsent, weil es in der, in, der, in der, natürlich jetzt der ganzen Digitalpresse ja. sehr präsent war. Ähm, und ich hätte jetzt irgendwie, als ich zum ersten Mal drauf guckte, dachte ich mir, okay, krass, äh, so diese ganzen typischen Instagram-Insignien, blauer Haken, ihr habt, der Name ist ja auch Waha Flow, also jetzt, ich, ich musste wirklich zweimal gucken, bis ich das entdeckt habe, und dachte ich mir, okay, krass. Ähm, da hätte ich mir jetzt so ein monster -Insta game wie man so sagt, irgendwie vorgestellt, ähm, aber okay, wenn es ist ja ein wichtiges Learning, was also irgendwie Facebook ist ist teilweise größer und, und naja, es ähm, so, ist so, so, wie es ist, ne? Also, man ist Das stimmt. <lacht> das stimmt. Mhm. Und, und was, was siehst du, was siehst du ähm, noch für Möglichkeiten? Also, ich meine, wenn du jetzt sagst, irgendwie 10.000 äh, Geräte in Deutschland, wo, wo ähm, findet ihr die Nutzer? Also, jetzt abseits von den sozialen Plattformen, Fernsehwerbung, gar nicht. Oder doch ein bisschen oder oder ein bisschen. Events, vielleicht wenn es wieder geht oder ähm, wie finden euch also was ist so genau ja, also wir machen
1: relativ viele Kooperationen ja ähm, sowohl ähm, mit auch mit lokalen ähm, Anbietern also wir sind zum Beispiel im November und Dezember äh, im KDW <lacht> und anderen mhm. ähm, äh, Kaufhäusern sozusagen von diesem Format ähm, also wir machen schon relativ viel so ganz auf der Bandbreite ähm, und ähm, werden auch noch, ähm, sage ich mal, weitere sehr große Influencer-Kooperationen launchen jetzt gegen den Herbst und der Herbst ist natürlich an sich ähm, immer ähm, eine gute Zeit für die ähm, für Fitnessprodukte. Dementsprechend ähm, kann kann ich nur sagen, ich also ich finde es ganz wichtig, ähm, wirklich die, die große Bandbreite zu spielen. Und das haben wir bei Mrs. Porti auch immer erfolgreich gemacht, ähm, weil man sieht ja auch in den Nutzungszahlen ähm, eben von unserer Zielgruppe, dass sie eben auch immer noch die ganze Bandbreite ähm, konsumieren. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig, ähm, jetzt unsere Inhalte gut zu kommunizieren und darauf werden wir uns auch ab Oktober ähm, stark fokussieren. Ähm, wir haben ja das ganze Thema zum Beispiel Bewegungsanalyse ähm, und auch die tolle Möglichkeit, eben an Live-Kursen teilzunehmen und sich gegenseitig zu sehen, wie bei wie bei Instagram, das haben wir auf unserer Webseite noch gar nicht so deutlich dargestellt, weil es eben jetzt erst äh, am 15. Oktober gelauncht wird. Ähm, also weiter Produktinnovationen und ähm, die, ähm, das Produkt zu kommunizieren und das auf einer Band, großen Bandbreite mit sehr einflussreichen Influencern, das ist, würde ich sagen, so das heißt, in drei Punkten zusammengefasst.
0: Demnächst hat irgendwie Pamela Reif auch
1: Waha. Könnte man sich vorstellen, aber okay. es gibt auch noch größere.
0: Okay. Oh, in Deutschland? <laughs> genau.
1: Deswegen, Mesut, es bleibt spannend.
0: Mesut Özil macht Waha.
1: <lacht> Vielleicht, auf jeden Fall sage ich jetzt mal, das ist natürlich für, wir haben echt auch viele Anfragen von ähm, äh, Athleten und das finde ich schon ähm, toll zu sehen, ähm, dass wir da auch dadurch, dass wir mit ähm qualitativ hochwertig eben wissen, wie man Leistungssport und auch Medizin äh, macht, ähm, dass wir da eben äh, alle bedienen können, äh, vom Endkunden bis zum Athleten in unserem denn, Training.
0: Ist, ist denn der, der Spiegel eher männlich oder eher weiblich von der Käuferschaft her?
1: Auf jeden Fall immer weiblich. Aber ich muss echt da sagen: leider, Fitness ist weiblich. Auch wenn die Männer die Fitten, äh denken, dass sie sind, <lacht> und auch mehr Muskelmasse haben, ja, sind wir Frauen doch in der Gesamtfitnessbranche ähm, aktiver. Ne? Also das ist der ganze, der ganze Gesundheitssektor und Fitnesssektor wird immer von Frauen dominiert. Also die meisten, ich glaube, wir haben overall ähm, an, an Fitnessgängern auch irgendwie 60 zu 40.
0: Ah, okay. Okay. Das war mir ganz mhm. klar.
1: Ja, wir Frauen, ähm, die Frauen entscheiden ja auch, was zu Hause gekauft wird. Also deswegen, ich glaube, in dem Bereich, sage ich jetzt mal, Investitionsentscheidung und ähm äh, überhaupt auch, ähm, wie 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 krass, sage ich mal, man dann doch äh, Fitness durchzieht äh, im Alltag, äh, da sind wir Frauen 10% statistisch vor den Männern. Das heißt nicht, dass die nicht die Männer nicht genauso fit wären oder so, so genauso viel machen würden. Aber was die Branche anbetrifft, kann man das deutlich in den Zahlen lesen.
0: Würdest du sagen oder würdest du dich trauen zu sagen, vielleicht, dass es ein Luxusprodukt ist oder wollt ihr es auch so positionieren als Luxusprodukt? Gerade bei, bei Piloton habe ich jetzt diese Anzeigen im Kopf, wo da irgendwelche monströsen Penthouse-Wohnungen mit Blick über, weiß nicht, eine ganze Stadt und dann steht da irgendwie am Fenster, beim Panorama-Fenster so, so ein Fahrrad. Das ist schon, wo der normale Mensch denkt, okay, wer hat denn so eine Wohnung? Und, und so, das kommt ja so häufiger, dass dann da irgendwie immer so, dann weil nicht liegen da im Hintergrund, irgendwie stehen teure Kunstwerke in dem Wohnzimmer, wo dann das Piloton auch steht. Also sehr so als Luxus-Item Würdet ihr das genauso machen oder macht ihr das genauso?
1: Ja, das ist eine voll coole Frage, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie sich das ganze ähm, Thema Luxusgüter entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, sieht man doch da eine super spannende Entwicklung, dass ich sagen würde, ja, es gibt ähm, Produkte, die wir als Luxusgut wahrnehmen. Ähm, weiß nicht, wie zum Beispiel ein Tesla. Für mich eigentlich gehört das iPhone auch noch zum Luxusgut dazu. Ähm, ähm, oder, weiß nicht, irgendwelche Marken, wenn man sich dann aber anguckt, wer konsumiert die Marken, also ich weiß nicht, ob du mal Weihnachten in so einen Louis Vuitton-Shop gegangen bist, ich falle ich um, wie viele Jugendliche in so einem Shop abhängen, ja, mhm. ähm, frage ich mich, woher haben die das Geld? <lacht> Gibt so viele Jugendliche, die sich Louis Vuitton messen können? Oder ich sehe erstaunlich viele, ich sag jetzt mal Teslas, wo sie sagen würde, das wäre für mich auch eher Luxusgut. Also ich glaube persönlich, dass sich die Gesellschaft eher dahin entwickelt, dass die Menschen immer differenzierter werden, für was sie Geld ausgeben. Also dem einen ist dann eben der Tesla oder das Waha oder das Apple-Phone wichtig und dann sozusagen investiert er dort seine Ein Ausgaben ähm, und deswegen könnte man schon sagen, ja, das sind Luxusbrands und das sind Luxusgüter, aber ich würde nicht mehr sagen, dass das sich dann auch nur eine bestimmte Käuferschicht äh, fokussiert, sondern ich würde sagen, es mischt sich inzwischen viel krasser, ähm, dadurch, dass ähm, Menschen halt sagen, das ist für mich wichtig, da investiere ich gerne rein und dann bei anderen Themen sagen, ja, ich weiß nicht, wenn ich dann einkaufen gehe, dann kann ich auch zu Aldi gehen oder. Der Hybride
0: Konsument heißt es, glaube ich, im Marketingdeutsch. ist sage auf Marketingdeutsch, der Hybride Konsument.
1: Der Hybride Konsument. Das ist doch ein echt faszinierender, faszinierender Trend, den wir in den letzten Jahren haben, das heißt, oder? du
0: würdest aber schon Luxus dann machen, in der Hoffnung, dass es dann aber trotzdem funktioniert wie ein iPhone, wo man sagt, das ist genau auch Luxus, aber trotzdem Massenmarkt. Ne? Ähm, also Luxus für den Massenmarkt, der, dem das wichtig ist, ja. so würde ich es definieren. Aber ja. so, okay, so würdest du euch auch positionieren, okay.
1: Ja, also was wir unter Luxus verstehen oder was ich unter Luxus verstehe, ist hoffentlich ein gewisses Qualitätsversprechen. Und dieses Qualitätsversprechen hat eben auch seinen Preis. Ähm, das Erwarten, also zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin um un zugebens unglücklicher mit meinem Apple-Teilen, äh, ähm, weil die nicht mehr Luxus sind. Die haben gar keine Qualität mehr für den Preis. Und ich würde jetzt Luxus nicht sehen als etwas, weiß nicht, was man, was überflüssig ist, könnte man ja auch so definieren, sondern ich würde Luxus sehen als, da ist ein, da steht ein bestimmtes Qualitätsversprechen hinter. Weiß nicht, bei Hermes weiß ich, dass das hoffentlich richtig echtes Leder ist mit einer tollen Qualität. Und das möchte ich auch gerne unseren Kunden ähm, rübergeben, dass wir hier echte Qualität produzieren. <lacht>
0: okay. Die hat dann auch seinen Preis. Und wenn, wenn man so ein, so du hast übrigens gerade das Waha gesagt. Also ist das schon so die Idee, wirklich das Waha als iPad als komplett neue Produktkategorie einzuführen? Du würdest jetzt nicht vom Waha-Spiegel sprechen, sondern das ist das Waha.
1: Das ist das Waha, absolut. Das ist mein Wahr, immer zu Hause. Wir sagen immer so, läuft Waha schon? <lacht> Oder machst du gerade Waha? Das, also das hat sich bei uns schon so ein bisschen eingebürgert. Oder zu meiner Tochter frage ich, Gitarre fängt gleich an. Bist du schon am Waha?
0: <lacht> okay, okay, okay. Ähm, also, Das heißt, wirklich eine Kategorie zu erschaffen ist die Aufgabe?
1: Ja, eine Plattform würde ich sagen für zu Hause, ja.
0: Muss man da was bedenken, wenn man, das, also wenn man sowas so ein Ziel halt das ist ja nun schon sehr klar definiert, was versucht man dann noch da, was anderes zu machen, als beim normalen Marketing, und normalen Kommunikation, also das Wahrheit zu sagen, ist natürlich sofort äh, einprägsam, aber...
1: Also ich habe heute eben gerade noch mit einer guten Freundin, die du auch kennst, darüber philosophiert, wie man sowas macht. Und hier würde ich wieder zurückgehen auf das Thema Menschen, dass, indem man Menschen letztendlich davon begeistert und, und sie auch zu Botschaftern von Waha macht.
0: Machst du so Referral-Codes und sowas alles auch?
1: Auch das ja. Ähm, ja, Letztendlich geht es darum, den den einzelnen Endkunden zu begeistern, ähm, dass er dann auch noch weitere begeistert und die dann alle Vaha eben als waha wahrnehmen. Ist es <lacht> das denn so,
0: dass wenn man das Ziel. bekommt, dass es total so ein Flash, weil das so mega geil eingepackt ist und weil dann so ein Luxuspaket, so weiß ich nicht, so richtig so eine Box kommt oder sowas, ist, ist das also sozusagen auch schon jetzt endoptimiert in dieser Hinsicht?
1: Ja. Also ich sag jetzt mal, da ist es wie mit anderen Produkten auch so. Ich kenne also ich kenne gerade viele Influencer, die dann sagen, boah, wie geil ist das denn? Ich mache da jetzt hier erstmal Fotos oder boah, ich hatte den Personal Trainer hier im, im Fenster stehen oder ich kriege hier von meinen brasilianischen Freunden, hey, meine beste Freundin, Pia, die jetzt ein war. Wow! Und ich so, wow, wirklich, und sie ist super happy. Also es macht, also das, deswegen mache ich das auch, weil mich das so freut, solche Feedbacks zu bekommen. Ich würde sagen, ja, wenn man dafür einen Sense hat, dann ist das ein absolutes Wow-Erlebnis und das versuchen wir natürlich auch ähm, zu ähm, aufzubauen. Allerdings weißt du ja auch, die größtgeliebtesten äh, Marken sind auch die meist gehassten. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die die Erfahrung haben und sagen, äh, das ist ja gar nicht für mich. <lacht> ja, Und ich glaube, auch damit muss eine Marke leben können, ähm, wenn äh, jemand sagt, ähm, hey, nee, ich, ich habe es aufgemacht und ich finde ja? es schrecklich. Ähm, ja, es gibt
0: ja, muss man ja fairerweise sagen, glaube ich, über Mirror, ein Artikel in der New York Times habe ich jetzt bei meiner Recherche gesehen, mhm. ähm, da steht irgendwie das das, das, das egoistischste oder das, ja, Narzisstische. das narzisstischste ähm, Trainingsgerät aller Zeiten oder irgendwie sowas. Ähm. Genau.
1: Ja, und das eigentlich, muss man ja sagen, ähm, Kontroverse zeigt immer, dass die Leute sich damit beschäftigen und ähm, in dem Hinsicht, muss ich sagen, jeder, deren ein Bar bestellt, es gibt ja die Möglichkeit, den 30 Tage zu testen, ganz kostenlos, ja, also wir, wir bieten es ja sogar an und sich dann dagegen entscheidet, dem finde ich auch toll, weil er redet wenigstens mit und hat's probiert. Ja, und, und macht sich nicht eine Meinung, äh, ohne es selbst ausprobiert zu haben. Deswegen, ich würde sagen, äh, mitmachen und das olympische Model, mitmachen
0: äh, ist, äh, äh, zählt. Also einfach mal bestellen, auf gut, gut Glück, so wie damals die kessler einfach mal gucken, kostet ja nichts nach Hause kommen lassen, und dann hoffst du, dass die meisten schon irgendwie dranbleiben.
1: Nee, hoffen tue ich nicht, ähm, sonst würde ich, würde ich kein Unternehmer sein, ich weiß, die den meisten lieben ist, aber ich sage jetzt mal so, ähm, ich finde es schön, ähm, wenn, wenn man sich eine Meinung bildet, ähm, indem man äh, das einfach mal
0: ausprobiert hat. Sie, wie viel Prozent schicken zurück? Ähm,
1: ich bin total stolz, fünf Prozent.
0: Okay, also okay. Okay. ist echt verschwindgering. gering. Jedes Zwanzigste. Jedes
1: Sind wir ganz, äh, nee, 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 jedes Zwanzigste, ja, 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 doch, hast recht. Ins 20. Ja, hört sich doch viel an, oder? Aber 5 ist nicht viel. <lacht> okay. Die Zahl hört sich aber doch viel an. Ja, ja, das ist jetzt, ja, äh, ähm, ja. ist immer lustig, ne? wie man die Dinge darstellt. Aber, aber 5 Haben wir ja haben wir
0: schon heute rausgearbeitet. Ne? Meinem, ja. äh Stimmt,
1: absolut. Nee, aber ich sag mal, wenn man jetzt mal vergleicht mit anderen Produkten, ähm, dann ist das echt äh, wahnsinnig gering.
0: Hm. Okay, okay, also <lacht> ähm, ja, ich bin total gespannt, ob ihr das hinbekommt. Auch gerade in Deutschland ist schon... Äh, ich glaube, alle Zeichen stehen in die Richtung. Gerade mit Corona jetzt... Ähm habt ihr wahrscheinlich müssen wir gar nicht drüber reden ne? auch mehr Wachstum als gedacht davon gehe ich erstmal aus es auf jeden ist, Fall ja.
1: auf jeden Fall Nee, also es ist zwar also ich mag das nicht ähm, da mit anderer Menschen ja auch viel Leid äh, verbunden ist ähm, aber es ist natürlich muss man sagen eine krasse Veränderung unserer Gesellschaft und diese Veränderung geht zeigt uns allen ähm, den Weg der Digitalisierung da sind wir natürlich voll drin ne mhm.
0: Mhm. Naja, also okay, also spannende Reise ähm, und jetzt schon, wie gesagt möglicherweise fast 100 Millionen mehr oder irgendwas so wert, vielleicht wird es noch mehr wert, vielleicht noch mehr Menschen jetzt, 10.000 Spiegel soll ins Land gebracht werden. bitte. Ja, vollkommen richtig, ja genau. 10.000 Warhas sollen ins Land gebracht werden. Ähm ja, wir beobachten es weiter. Ich drücke dir die Daumen. Äh, danke, dass du ein bisschen erzählt hast und entschuldige meine hier und da nicht ganz präzise, nicht einem Luxus-Podcast angemessene Vorbereitung. Ähm, ah, nein, überhaupt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, Nur wenn, wenn du von mir Details willst, dann echt ich dich natürlich
0: äh, raus, Absolut ne? richtig. Also das, das muss that's ich That, Absolut. That's the game. Ja. <lacht> also in dem Sinne, ähm, danke Valerie. Und, danke ähm, dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Okay, okay. So, ich bin mal gespannt, <lacht> ob der eine oder Tag, andere ja. Hörer jetzt ein Waha ordert, testweise. <lacht> Bestimmt. Alles klar. Vielen, vielen Yo. Dank. Yo. Ciao, ciao. ciao. Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CRM-Managers ist es doch, einen neuen Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht. Und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes. Ihr verbindet euer Shopsystem via Charles direkt mit WhatsApp und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Clavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und die dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast.